0: Einen schönen späten Abend wünsche ich, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Ich darf Ihnen meine heutigen Gäste vorstellen. Paula Nocker ist Nestreu-Nachwuchspreisträgerin. Die Schauspielerei hat sie als Tochter von Maria Happel und Dirk Nocker im Blut. Ihr Traum von der Bühne erfüllte sich aber erst über Umwege. Das zweite Standbein wird der Beruf als Volksschullehrerin. Ich begrüße den Wissenschaftler des Jahres, Peter Klimek. Der 39-Jährige klärt in der Pandemie unermüdlich über Entwicklungen und Zusammenhänge auf. Der aus einer Weinbauernfamilie stammende Komplexitätsforscher interessierte sich schon sehr früh für Physik. Und ich begrüße Quizmaster und Ski-Experte Armin Assinger. Er kehrte vorübergehend in einen früheren Job zurück für den Deichs-Animationsfilm Rotzpup wie er seine Stimme nämlich einem Gendarmen. Aktuell ist er natürlich auch im Olympiafieber. Was sagt er zur österreichischen Medaillenflut? Herzlich willkommen. Schön, dass Sie, dass ihr da seid. Amen. was ist da los? Fast jedes Mal, wenn man in der Früh aufsteht, ist wieder eine Medaille mehr. Oder bist du auch in der Nacht dabei?
1: nicht immer, das gebe ich zu, zum Beispiel die Herrenopfert haben mich natürlich nicht entgehen lassen, das ist, da bin ich sogar zweimal aufgestanden, einmal umsonst und ja. dann am nächsten Tag hat ja es eh funktioniert, das war ein bisschen ungut. aber ansonsten, bin ich natürlich, und zwar in der Früh ist mir ehrlich gesagt zu hart, weil mhm. ich bin ja schon einer, der in dieser präsenilen Bettflucht unterwegs ah. ist. Und da ist, bist du um jede Minute Schlaf oft einmal dankbar. Aber in der Früh ist der erste Blick natürlich entweder sofort das Handy, was gibt es oder oder ja. Fernseher einschalten und up to date sein.
0: Gibt es irgendwelche Leistungen, die dich besonders beeindruckt oder berührt ja, haben? Ich,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, äh, zwei Säulen sind extrem alles ein super Rund gewesen. Ja. Glaub ich glaube, mir hat wahnsinnig gefreut, die Teresa Stadlober, dass der mhm. am ersten Tag eine Bronzemedaille gemacht hat im Skiathlon noch diese Malheur damals vor vier Jahren, wo sie falsch abgebogen ist. Ich schwöre, ich habe geplärt. Ich, ich habe hab so eine Freude gehabt, weil, wenn man das so nachvollziehen, nachvollziehen kann, was der auf sich nehmen hat mir und und. Äh, Freilich hat man damals gesagt, in, in Korea vor vier Jahren, ja, es wird die Zeit wieder kommen, aber kommt sie auch? Nämlich wieder in der Stunde X dort zu sein und die Leistung zu bringen. Also das hat man so getaugt. Und da natürlich auch der, der Matthias Mayer, dass der da so äh, souverän äh, wieder zu Gold gefahren ist. Zwar knapp, aber doch souverän. Und äh, ich glaube, er ist der erste Skifahrer, dem es gelungen ist, äh, Olympia Gold zu wiederholen. Das hat, glaube ich, noch keiner zusammengebracht. Er hat nämlich super G ähm, im uh, um 18. Jahr und jetzt eben wieder. Und das glaube ich, noch keiner zusammengekriegt.
0: Mhm. Super. Habt ihr schon Kontakt gehabt? Der ist ja Kärntner Ja,
1: Nein, es war jetzt ein Mutzempfang beim Matthias Unten. Uh, das schon, aber du, so oft kommt man nicht zusammen. weil der Kärnten ist groß, gell? <lacht> ich zu <so> viel <lacht> hat, hat viele <lacht> Aber nein, spätestens beim Weltcup-Finale, wo ich wieder kommentieren werde, wir ihn schon treffen und ich äh, freue natürlich darauf, ihm gratulieren zu dürfen.
0: Ja, ja. Äh, Paula, können Sie damit ein bisschen was anfangen, so wie dieser sportliche Ehrgeiz? Man weiß nicht, ob dann die Zeit kommt. Sie haben in der Schauspielerei zweimal im reinhard abgelehnt worden. Mhm. Also der Weg war jetzt nicht so geradlinig und, und gleich bergauf. Nein. Und dann, dann steht man beim Nestreu, leider auch nicht auf der Bühne, weil es keine Verleihung gab, aber man, you did it. Ja? <lacht> Ist das dann auch endlich emotional,
2: diese Freude? Bestimmt, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich bin keine kein, kein Sportlerin, aber ähm, ich war gerade am Weißen See in Kärnten. Ich bin gestern, vorgestern zurückgekommen und man sieht, glaube ich, noch mein schwarzes Knie. Mich hat es ordentlich aufgehaut, und aber Eislaufen, eislaufen ja. liebe ich. Ich war tatsächlich drei Jahre auch Eiskunstlaufen, aber habe das dann auch nicht mehr weiter verfolgt. Ich war auch zu alt, als ich begonnen habe für irgendwelchen, ja. welche jeglichen Wettkämpfe, aber Skifahren kann ich einfach nicht. Ich ja, glaube, es wird mir Spaß machen, wenn ich es könnte. Ich kann es einfach nicht. Eislaufen liebe ich. Ja. Und die
0: Freude beim beim Nestleu, also diese Freude, ja. dann gewonnen zu haben, ist die ähnlich wie im Sport
2: gewesen? Äh, ja. Wie gesagt, ich kann es gar nicht so vergleichen. Aber natürlich habe ich mich wahnsinnig gefreut. Das ist immer schön, wenn man wenn einem etwas Spaß macht und und man merkt, das macht den anderen auch Spaß oder es kommt rüber oder man mhm. kann es, man kann die Freude irgendwie verbreiten. Peter mhm. Klimek, bei Ihnen hat es ja Edelmedal im wahrsten
0: Sinne des Wortes gegeben, äh, zum Wissenschaftler des Jahres gewählt worden. Aber Sie haben ja auch noch den ähm, äh, Watzlawick-Ehrenring der Ärztekammer bekommen. Tut äh, diese Anerkennung gut, auch in Zeiten, wo Wissenschaftler ja auch einen gewissen Gegenwind äh, bekommen?
3: Natürlich freut es einen und es, und es äh, tut gut. Ich glaube, so richtig realisiert habe ich das natürlich alles noch nicht, was da jetzt los ist. Das waren jetzt die letzten zwei Jahre, das war wie im, wie im Film und da, da geht man nur von einer, von, einer, von einer Infektionswelle in die nächste hinein, rennt immer nur der ganzen Arbeit hinterher und ich, ich gehe davon aus, dass ich dann in, in ein paar Jahren Zeit gehabt habe, das dann alles zu realisieren, was da jetzt eigentlich gerade passiert ist, alles.
0: Mhm. Wo, wo sind die Auszeichnungen zu sehen? Wo ist der Watzlawick-Ehrenring?
3: Ah, wir haben einen Platz im, im Wohnzimmer gefunden, der hoch genug ist, dass die Kinder nicht rankommen, weil der Wissenschaftler des Jahres, das war so eine Schneekugel mit einer Eule drinnen und das hat den Kindern natürlich super gefallen, das zu schütteln und das soll es noch ein bisschen länger geben als ein Jahr.
0: Eine Schneekugel mit Eule, wofür steht die?
3: Die Eule, ist nämlich an, hat was mit, der Weisheit, mit ja. der Weisheit zu tun und ähm, ja, ansonsten, Zeigt auch vielleicht etwas, dass man von den, von den hochgeschätzten Kollegen, von den Journalisten dann eine Schneekugel kriegt und von der Ärzteschaft dann einen Goldring, aber ja. <lacht>
0: Aber Schneekugel ist ja, ist, ja, ist ja schön, dass es eine Schneekugel für den Wissenschaftler des Jahres gibt. Mit Abstand, Armin, war die ganzen Medaillen und Pokale, wo, wo stehen die? Welche Bedeutung haben die? Bleibt da was bedeutend oder sind es nur mehr Staubfinger?
1: Das mit Medaillen habe ich jetzt großzügig überhört. <lacht> Außer so. Na Naja, komm. Ja. Oh.
0: Nein,
1: aber du hast natürlich ein paar so, äh, so, ein paar so Preise klar gekriegt, ähm, äh, äh, diese Trophäen heute. Halt. Aber ich habe da für das eigentlich keinen, keinen speziellen Platz, muss ich ehrlich sagen. Für die Skitrophäen, da stehen irgendwo umeinander. Irgendwann habe ich einmal die ganzen Pokale ausgestellt, weil das ist also eine Staubfängerpartie, nur in Wahrheit. Und habe die verrampft. Aber so diese von meinen vier wölkern Siege, habe ich natürlich schon. An einem Ehrenplatz, aber alles andere, da bin ich mhm. jetzt nicht so... Bin jetzt nicht so äh Sagen, emotional damit verbunden. Das war das frühere Leben. Das ist eh lässig gewesen. und Jetzt ist vorbei, jetzt ist besonders da. Allerdings habe ich natürlich die acht Romis, das ich es gesagt ja. habe. Acht, gell, acht. Ja. Äh, auf einem super Platz, äh, wo ich es jeden Tag sehe, wenn ich vorbeigehe und dann du aufes denke so schlecht ist das eigentlich gar nicht. Ja.
0: Das heißt, diese Anerkennung in dem, was du jetzt tust, ist dir wichtiger? Von na, der ich, erzählst ich, du mehr?
1: Ich denke, dass das jedem Menschen wichtig ist, wenn er etwas tut. Sich bemüht, sich eine hängt. Äh die Nacht zum Tag macht, und irgendwelche, nicht abwerten oder irgendwelche Zahlen zu berechnen und zu schauen, wo kommt dies oder das daher. Oder die Theresa Stadl-Ober, die lauft und sich schindet bei minus 20 Grad. Oder uns einer, der sich wieder von Verletzungen zurückgekämpft hat. Freilich, du, du bemühst dich und du, und, und das ist ja nicht schlecht, wenn, wenn dann, wenn du dann die Anerkennung, die hoffentlich der Kump auch zu schätzen weißt, auf der einen Seite. Mhm. Aber es wird natürlich nicht immer passieren, das ist klar, weil wir wissen ja, die ureigenste, äh, ähm, Ur der urengste Wesenszug eines Menschen ist oder Neid in erster Linie. Weil Menschen tun sehr sehr leicht nörgeln, aber ganz schwer loben. Gell? Mhm. Und das Interessante ist, dass du äh, den einen, der nörgelt oder der, der dich ansiedelt, das gibt dir zu Denk. Die anderen mhm. Hunderte sagen, alter, lässiger Job, gut gemacht, passt Das nimmst du hin äh, als selbstverständlich irgendwo, weil du ja alles tust und du mit Wissen und Gewissen deinen Job oder deine Arbeit mhm. machst, und dann natürlich irgendwo das Positive erwartest, weil ich ja redlich gearbeitet habe. Ja. Gell? Und das ist irgendwie das Interessante. Ja, Im
0: Sport sind da immer ein paar Zentimeter oder ein paar Hundertstel Sekunden. Richtig. Äh, sind Sie auch im Olympia-Fieber, Peter Klimek? Oder oh, ist, ist, beherrscht die Pandemie alles und das ist nur ein kleiner Seitenblick?
3: Ja, so viel Zeit zum, zum Sport schon habe ich die letzten Wochen leider nicht gehabt. Ähm, ich, Persönlich interessiert mich dann Fußball auch mehr als das Skifahren ja. ähm, und der Wintersport und ähm, ja, aber aber natürlich, äh, also, die, die, die ganz, also dazu bin ich dann schon österreicher genug, dass die ganz großen Sportereignisse, die ähm, und die, die das, wenn es darum zählt, die, die Abfahrt der Herren und so weiter, da ist man nicht <lacht> schon. <was. lacht>
0: Big Points, so <lacht> die Big sozusagen die Big Und was äh, Vereinsfußball äh, oder oder wenn Nationalmannschaften spielen, was ist das egal oder in welchem Verein hängen sie an?
3: also in ich bin im westen von, von wien zu hause und ja. da ist natürlich Rapid, die, die, die grüne linie und die und ja. Rapid natürlich sehr, sehr nahe. Um, ich finde es auch die das also bei uns in der, in der familie hat doch fußball schon noch immer große rolle gespielt da haben alle im um, jeder Generation irgendwer irgendwo im Verein gespielt und ähm, da ist natürlich aus der, wo die, wo die Familie herkommt, in, in, in Retz, das ist eigentlich das, was so ein bisschen, glaube ich, eher das, das tatsächliche Fußballerlebnis ist und sein, ähm, sein ähm, sollte und was man, was man, ja, ähm, wo, wo ich mir dann auch schon freue, wenn da dann auch wieder mehr Zeit ist, dass man da dann im, ja, bei einem etwas schöneren Wetter mit den Kindern dann da am Fußballplatz gehen kann und da auch einfach da die Atmosphäre genießt.
0: Ja, Landesliga ist ja überhaupt, da, da beginnt es erst interessant zu werden, richtig, Fußball. oder? Fußball. Ist der eigentliche Fußball, <lacht> ja. Das kann man so sagen. FC jetzt, geht nichts drüber. Armin, olympische Spiele, ich wollte ja, ja in meiner Jugend immer Sportreporterin werden, ist leider nichts daraus geworden. Und einmal bei Olympia dabei zu sein, stelle ich mir wahnsinnig toll vor. Das war immer so ein Ziel. Du warst dabei in Lillehammer. Mhm. Und ich glaube, also dieses Leben im olympischen Dorf, die die Menschen aus allen Nationen treffen, also das, was man mit Olympia verbindet, ja, das ist ja ein besonderer Gedanke. Du warst in Lillehammer und hast natürlich jetzt auf Peking und die Situation, die die Athleten und Athletinnen dort hatten, geblickt, also wo jeder in Quarantäne war, das Hotelzimmer nicht lassen durfte, hundertmal getestet. Wie bitter ist es für Sportler?
1: Naja, wie bitter ist es für Sportler? Ich meine, die Vorlaufzeit, um sich darauf einzustellen, war jetzt dementsprechend lang genug. Die letzten zwei Jahre ist da ja umeinander gefrettet worden. Und äh, im Endeffekt konzentriert sich der für ihren Job. Der ist da schnell laufen, schnell springen, weit springen und, und schnell am Berg fahren. Aber natürlich wirst du irgendwann einmal zurückblicken und dir denken, als Sportler war eigentlich was nett gewesen, diesen olympischen Gedanken ein bisschen zu leben. So wie du sagst, auch andere, äh, Sportler von anderen Sportarten kennen zu nicht nur immer mit meinem Skifahrerhaber in, in der Gondel zu sitzen sondern mal irgendeinen Eisschnellläufer kennenzulernen, an, an russischen oder an amerikanischen Eisergespieler oder was. Mhm. Und das ist ja das Schöne, oder das ist ja der Grundgedanke von Olympia gewesen, dass sich die Jugend der Welt trifft und sich im gemeinsamen Sportkampf misst, sozusagen im Wettkampf misst. Und das kommt da unten leider das hat ein bisschen zu kurz. Mhm. Natürlich geschuldet der, der Pandemie. Sonst hätte das Ganze natürlich schon ein bisschen besser funktioniert. Wobei man aber sagen muss, dieses idyllische Olympische, das, das gibt es ja nicht mehr. Die letzten sehr idyllischen Spiele waren in Lillehammer im 94er-Jahr. Dann waren in 2006 in, in Turin noch okay, zwar 2010 in, in Vancouver waren es auch noch lässig. Aber die letzten Spiele jetzt sind, sind leider, glaube ich, nicht mehr das, was, was es sein sollen. Dieses äh, Zusammenbringende irgendwo, dieser Grundgedanke, es ist jetzt, geht jetzt ganz klar jetzt um Gewinnmaximierung, um einen Haufen Geld geht es. Und Ende es geht um und Politik, bleibt, deswegen natürlich um auch große
0: Kritik an den Spielen in, in Peking. Äh, manche Sportler, die gar nicht hingefahren sind, Politiker, die es boykottieren, aufgrund der Menschenrechtssituation in China, wirklich ja, das, nur na, das, auf den
1: Austragungsort ja, aber gegangen. das sind nicht okay, weil die Möglichkeiten da. Gibt zu Arbeit noch vorher geben. Ich muss schnell was zitieren, was der Axel Swindal gesagt hat, und der Satz ist nämlich sehr sehr gut. Der trifft es auch ganz genau. Äh, man hätte müssen vorher reagieren. Er sagt, das Swindler sagt, München und Garmisch wollten Olympia nicht. Oslo, Innsbruck und Sion haben das gleiche gesagt. Wir erinnern mich daran, dass auch äh, Graz und Schladming abgelehnt worden ist. Äh, wir bieten keine Alternative. Wir da, wir bieten keine Alternative, aber sagen, China soll es nicht machen. Wir müssen Teil der Lösung sein. Das kann nicht sein, dass die gleichen Leute bei uns forcieren, Spiele nicht zu machen, die dagegen Sturm laufen wegen äh, Eingriffen in die Natur etc., was immer da auf den Plan kommen mag, dann die Ersten sein, wenn es mhm. nach China gehen, sagen, kann man können so wir nicht machen, das ist eine Schweinerei. Ja bitte, wir müssen schon bei uns dann einmal anfangen, äh, äh, die, die Dinge wieder 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 ins rechte Lot zurück. Und man darf nicht immer gleich gegen, gegen alles sein, sondern man muss einmal das genau abwägen, was da überhaupt passiert. Und Spiele in Mitteleuropa, äh, sage ich einmal, da kehren sie in erster Linie hin. Dort hat der Wintersport auch die längste Tradition und da gibt es ja schon so viele Dinge. Und man muss aufhören von diesem kleingeistigen Denken, äh, dass wenn du sagst, äh, Winterspiele, äh, theoretisch kannst du sogar Wien bewerben für Winterspiele, weil es wurscht ist, ob äh, die... die Popfahrer dann noch in Igels sind und die Skispringer in Bischofshofen und die Langläufer in Ramsau und die Skifahrer, weiß nicht, in Kleinkirchheim oder, mhm. oder am Semmering, ist ja gleich. Curling in Winter. Wir sind ja so klar, dass man das nicht so, so, so kleingeistig sehen darf. Gell?
0: Apropos, apropos, äh, mitteleuropäische Bewerbung, es, äh, im Moment gibt's ja ein bisschen den leisen Plan. Kärnten gemeinsam ja. mit Friaul und Slowenien, möglicherweise eine Bewerbung für 2036. Ja, ähm, 34. hast...
1: Äh, 34. 34 ja. äh,
0: weißt du da Näheres oder bist du sogar in die Gespräche eingebunden Nein, nein, vielleicht? das
1: ist jetzt wieder am Anfang, aber für, für mich ist da dieser Gedanke, der ja schon vor ungefähr vor über 20 Jahren schon aufkommt, ist Senza confini, ohne Grenzen, genau die Idee des Olympischen. Pass auf, wenn man sich überlegt, ich habe immer gesagt, damals schon, wenn man sich überlegt, dass ich quasi in den Kriegen vorher der Großvater vom Franz Klammer und der Großvater von Bojan Kriescher in Slowenien und von Roberto Cecon, einem Skispringer aus Davis sich quasi den Kopf eingeschlagen haben. Und jetzt machen die Enkel Olympia und leben den Gedanken, Völker verbinden friedlich diese Spiele zu holen. Ja, hart, fix, das ist ja Olympia pur, genau um das geht's. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist jetzt die Zeit super reif, dass man die Idee noch einmal aufgreift. Mhm. Das müssen wir wirklich verfolgen und dann kannst du dort kompakte, schöne, nachhaltige Spiele machen, weil alles mehr oder weniger schon da ist.
0: Mhm. Naja, ob, ob, ob Europa der Kontinent des Friedens bleibt, werden wir in, den, in diesen Tagen ja erleben. Die Millionenshow, die du moderierst, hatte in diesen Tagen äh, ihre tausendste Ausgabe und auch du feierst ein Jubiläum, nämlich 20 Jahre bist du Quizmaster. Ja. Wie, wie geht's mir im Gedächtnis? Die erste Frage, die du einem Kandidaten oder einer Kandidatin gestellt hast. Noch eine Erinnerung daran? Ich helfe ein bisschen nach. Ging, ging es nach der Auswahlfrage um gackernde Hühner, um grunzende Schweine, um bellende Hunde oder wirrende Pferde? Du hast keinen Joker.
1: Okay. Bellende Hunde. Bellende
0: Hunde? Ich Schauen wir uns die Auflösung an. Die erste
1: Frage. Sind Sie nervös auch ein bisschen? Bissel ist gut. Bissel ist gut. Ja, ich auch, aber wollen wir schon. Hunde, die bellen, fletschen nicht, knurren nicht, beißen nicht oder sabbern nicht? Sie beißen nicht. Richtig. Ja,
0: das, man, man kann alles auch Glück haben. Man kann, ja? kommen im man Leben kann auch richtig. Glück haben. Wie geht es Ihnen, Peter Gilmack, bei Quiz-Sendungen oder überhaupt bei Quiz-Spielen? Es ist ja grundsätzlich eine Ansammlung von nutzlosem Wissen, aber, <lacht> aber, aber doch aber sagt ja doch was, ob man breit aufgestellt ist, ja. ob man irgendwie die Welt beobachtet, ob man was mitkriegt.
3: Ähm, mit mir wollte dann irgendwann niemand mit Rival Pursuit spielen, weil ich mir den Vorwurf bekommen habe, dass ich alle Fragen auswendig gelernt habe. Ja. Ähm, ja, aber, ähm, natürlich ist die, ähm, ähm die, äh, ja, äh, ist jetzt lang genug bei uns, ist jetzt auch schon Kultur, Kulturgut, dass man es auch immer geschaut hat, ähm, ähm, ja, ähm, Natürlich spielt man auch manchmal den Gedanken, hm, was, was wäre, wenn, wenn, wenn ich da mal hingehe und wie weit muss ich kommen? Und ich muss sagen, aber die paar Mal, wo ich geschaut habe, ich wäre nie sonderlich weit es gekommen. Spätestens schon. bei den Märchenfragen hätte ja. man immer rausgehauen. Es, es, gilt, schon, es gilt schon. Nächste Promi millionen show sind wir schon dabei. Okay.
1: Wissenschaftler des Jahres. Wissenschaftler des Jahres ja. ja. darf schon sich promieren.
0: <lacht> 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 Paula, wie, wie, wie breit sind Sie aufgestellt? Gibt's ein bisschen, also Er sagt, bei Märchenfragen steigt er aus.
2: Wie schaut es bei Ihnen aus? Ein Märchen habe ich überhaupt kein Problem. Ja? <lacht> <lacht> aber? <lacht> Wo steige steig ich aus? Naja, da gibt es viel, viel, wo ich mich nicht auskenne. Ja, aber, aber das macht ja nichts, man, man lernt ja immer dazu. Man lernt immer dazu. <lacht> um, es geht ja auch ein bisschen auch ums, ums, ums
0: Gambeln einfach. Ne? Wirklich raufkommen diejenigen, die bereit sind zu zocken und, und nicht ans Geld zu
1: denken. Ja, das, das denke ich auch bis zu einem gewissen Grad. Ähm, oder sagen wir so, es war einmal eine, eine, eine Dame, die eine Million gewonnen hat und die dann ganz verprüft, Reingeschaut hat, wie ich gesagt ob jetzt geht's um die Million. Der hat das mhm. gar nicht mitgekriegt. Mhm. Der war so im Flow oder im Dundel drinnen, dass er gar nicht gecheckt hat, wie weit man schon war. Und, ähm, der ist es einfach ums Spielen gegangen. Um, um den Reiz, erstens ihr Wissen unter Beweis zu stellen, auf anderen äh, Seiten zu zeigen, wie gescheit er eben ist. Und da waren wir da oben bei der Million. Mhm. Und viele, die dann zu, zu früh ans Geld denken, ähm, ja, ich weiß nicht, da geht ein rein, da kommt dann die Situation da wir auf der Couch steht sie sofort wissen, zu 100 Prozent mhm. und dann sitzen sie dort am Sessel, du weißt ja, wie es ist ja, und dann fängt man an ein bisschen zu zaudern und so weiter und dann rechnet man und dann ist eigentlich der richtig mega, super, scharfe, geile, große Gewinn ja, halt klar. nicht mehr drin, aber... Ich sage auch, du, 15.000, 30.000 ist ja ein lieber. Haufen Geld. Bitte einen
0: Unterschied im Leben eines Menschen. Peter Klimek hat sie sogar als Kulturgut äh, beschrieben. Definitiv mhm. Kulturgut ist die Arbeit von, von Manfred Deix. Ähm, es kommt jetzt pandemiebedingt schon zweimal verschoben mhm. am 24. März der Animationsfilm Rotzbub, äh, der Deix-Film, heraus. Was hast du für eine Beziehung zu den Deix-Figuren, vielleicht zu Manfred Deix selber
1: gehabt? Hast du ihn je kennengelernt? Nein, habe ich nie kennengelernt. Äh, habe ich nie kennengelernt. Er hat natürlich seine, seine, seine Werke immer, immer, immer gesehen, man ist ja immer drüber gestolpert, wenn man Zeitung gelesen hat oder so, oder, oder in Magazinen drinnen. Und er, er hat natürlich, ich meine, das ist das Wesen des Karikaturisten, die Finger schon sehr gut in die Wunden gelegt. Er hat das schon sehr gut immer getroffen. Es ähm, hat mir nicht alles gefallen, aber, aber das meiste war schon wirklich gut und wir sind überhaupt äh, äh, sehr gesegnet in Österreich mit mhm. Karikaturisten, sage ich mal. Also ich liebe das immer hinzuschauen und denken, was hat sich der Mensch da gedacht, dass das genauso trifft und, und, und den Mainstream im Gedanken gut draußen auch trifft.
0: Äh, du leihst deine Stimme in diesem Animationsfilm Nona, dem Gendarmen, nachdem Quizmaster ja. keiner <lacht> vorkommt und da sehen wir einen kurzen Ausschnitt.
1: Affe muss sein! Oh. Oh, ja. oh, Scheiße, Herr! Was ist denn das? Was ist denn das? Das, das gibt's ja nicht. Bin nicht deppert, jetzt fliege ich mit dem Radl. Und, und, und ich merke es nicht einmal.
0: Ein Gendarm, der blond und so fett ist, gibt es <lacht> natürlich eigentlich nicht, kann man sagen. Wie lange hast du geübt, bis du den hingekriegt hast, stimmlich?
1: Oh, die Stimme habe ich nicht verstellen müssen. Es war sogar der kleine Rülpser-Original. <lacht> <lacht> Nein, das war relativ flott, aber... Das war nicht gut, was was Aufwand, ich waren. ich war da einen Tag in Wien heraus, wenn wir das gemacht haben, ist ja nur eine kleine Geschichte. Ja. Aber, aber äh, ich habe jetzt zum zweiten Mal jetzt erst eine Szene daraus gesehen, weil sich leider die Premiere und so weiter verschoben hat ja. wegen der Pandemie und so. Aber äh, was ich gesehen habe, ist ja natürlich tiefsinniger auch. sehr klar, ist eine Botschaft drinnen, aber es aber ist ja natürlich eine witzige Szene auch dabei irgendwo. Gell? Warst du ein Rotspupp? War ich ein Ratsbauer? Nein, nein, muss ich sagen, ich war, ich war auch kein Streber, aber, aber ich war so mittendurch. So wie es ist, habe ich natürlich angezeigt, insbesondere in der Schule und so weiter, weil ich ja frei habe, um Skirennen fahren zu können. Bin ja nur eine normale Schule gegangen, kein Skigymnasium oder so. Und daher war ich da immer in einer gewissen Drucksituation dem Lehrkörper gegenüber, gell, dass du halt die, den Willen halt sagst. Dann ist schon gegangen.
0: Mhm. Paula, ein Rotzmittel? Die Eltern was anschauen lassen oder wissen die gar nicht alles?
2: Die wissen bestimmt nicht alles, das ist auch gut so. <lacht> ähm, ja, früher in der Schule, ja, also wie das halt so ist, dann wenn man dann in der Pubertät ist und so, dann probiert man sich aus und dann ist gerade das, was die Eltern sagen, blöd prinzipiell. Aber ähm, wir wohnen, äh, wir sind jetzt Nachbarn, also ich denke so schlimm kann ich nicht gewesen sein. Sie <lacht> halten mich noch aus als Nachbarn. Aber nur mehr als Nachbarn. <lacht> nur noch
0: als Nachbarn. <lacht> also, man kann die Türe zumachen. Wie der Sie stammen aus einer Weinbauernfamilie in Retz. Sie haben es vorher schon angesprochen, dann aber in Wien geboren und aufgewachsen. War es eigentlich je ein Thema, dass Sie auch den heurigen Betrieb übernommen? Sie haben, also übernehmen? Sie haben ja zumindest ausgeholfen auch dort.
3: Ja, nein, also die, da die, die Nachfolgefrage sozusagen war, war ziemlich schnell geklärt und da hat sich auch ähm, also mein. Uncle um, hat das dann übernommen, den Betrieb modernisiert, professionalisiert, und das ist jetzt ein wunderbarer, wunderbarer Heurigen. Um, und, um, ja, aber es war bis, bis, also vor allem in der, in der Zeit, wo ich um, halt noch Kind war und in der Schule war, war das eigentlich normal, dass man halt am Wochenende dann alle am Heurigen, die ganze Familie mithilft. Und ich denke, das war auch eine ganz, eine ganz schöne Schule, das mal so mitzukriegen, dass da, man da einfach, ja, das Arbeit da und helfen alle zusammen und, um, Mehr man mithilft und je mehr man mitmacht, desto weniger haben alle anderen Arbeit. Haben alle anderen auch eine Arbeit. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Schule, wenn man da mal durchgeht.
0: Das heißt, äh, Kellnerieren kein Problem?
3: Ich war in der Küche und habe abgewaschen.
0: Abgewaschen, ne? das, ist, das, ist, das sind die Basics ne? ja. für den späteren Wissenschaftler des Jahres. Ähm, wie kam es denn dann? Ähm, wir haben Sie in der Pandemie als Komplexitätsforscher kennengelernt, haben eine Idee, was das ist oder sein kann. Versuchen wir es andersrum? Äh, Worum beschäftigen Sie sich? wenn äh, nicht Pandemie
3: ist? Wir versuchen, Systeme zu verstehen, die aus vielen Einzelteilen äh, bestehen, wo, was das gesamte System macht, davon abhängt, was die ganzen Einzelteile tun mhm. und wo wir jetzt auch in vielen Fällen erstmals auch hinreichend viel Daten haben, um solche Systeme überhaupt mathematisch und, und mit Zahlen sozusagen fassen zu können. Also der der schlecht schlechthin für solche Systeme ist eben äh, die epidemische Ausbreitung, weil da hat man das auch so, Man hat hat viele Leute, viele Sozialkontakte, dann hat man Übertragung, die da stattfinden kann. Und aus dem Zusammenspielen von extrem vielen Faktoren bauen sich dann diese Infektionswellen auf, die kommen und mhm. gehen. Und das jetzt mathematisch zu verstehen, wie sowas funktioniert, ähm, da, solche, solche Fragen stellen sich in vielen Bereichen. Ähm, wir haben zum Beispiel auch gearbeitet, wenn es darum geht, um die Sicherheit von Finanzmärkten. Mhm. Das klingt jetzt nach einem ganz anderen Problem, hat aber von der Mathematiker doch was miteinander zu tun, weil in, auch in den Finanzmärkten habe ich Banken, denen kann es gut oder schlecht gehen. Das heißt, die sind finanziell solide aufgestellt oder nicht. Und je nachdem, dadurch, dass die mit anderen Banken handeln, können die sozusagen auch mit dem Stress andere Institute mhm. anstecken. Und so entstehen dann solche Sachen wie die Finanzkrise, die wir 2007, 2008 gehabt haben. Mhm. Und das ist von der Mathematik her gar nicht mal so unterschiedlich. Mhm. Und ähm, die, die viel von uns bezieht sich natürlich auch auf die ähm, Fragen zur, zur Gesundheit. Und da versuchen wir auf Basis von, von von großen Datensätzen zu verstehen, wie gesund, wie krank sind die Österreicherinnen und Österreicher eigentlich, wie gut werden sie behandelt und was müssen wir jetzt im System tun, um unser, um unser Gesundheitssystem für die Herausforderungen in den nächsten Jahrzehnten vorzubereiten. Weil wir wissen alle, was da vor uns liegt. Da gibt es demografische Verschiebungen. Die Leute werden immer älter, aber nicht notwendigerweise auch immer gesund alt. Das heißt, wir sehen da so eine Epidemie sozusagen von chronischen Erkrankungen. Es ist tatsächlich eine Epidemie, weil mit einem ungesunden Lebensstil kann ich auch Leute um mich herum anstecken und dann haben wir mehr und mehr Diabetes, äh, Stoffwechselerkrankungen, damit dann Herz-Kreislauf- Erkrankungen und so weiter. Und das ist, sind alles ähm, Probleme, die werden unser, unser Gesundheitssystem, das sich jetzt hier immer mehr strecken muss, da noch mehr unter Druck bringen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und da versuchen wir einfach zu verstehen, was müssen wir jetzt tun, um da das, das System so aufzustellen, dass man die Qualität, die wir jetzt in der medizinischen Versorgung haben, auch weiterhin halten können.
0: Das heißt, es ist zu befürchten, dass Ihnen auch, in der Pause der Pandemie oder wenn die Pandemie mal zu Ende ist, nicht langweilig wird, sowohl was die gesundheitlichen als auch was die wirtschaftlichen Folgen dieser Zeit, die wir jetzt erlebt haben, betrifft. Kurzer Check Mathematik. Paula, Sie zumindest praktizieren schon in Volksschulen. Wie schaut es mit dem Rechnen aus? Das sind ja die, Basics, die Basics sind so entscheidend für das logische Denken, da mit
2: kleinen Kindern zu beginnen. Ja, das stimmt schon. Also... Ähm Mathematik ist auch in dem Studium der Volksschulpädagogik sehr hochgeschrieben eigentlich. Mhm. Also da macht man nicht nur das Malrechnen oder die Dividierungen. Ähm, aber ich selber war in Mathe immer schlecht eigentlich. Mhm. Das hatte aber größtenteils mit meinem Lehrer zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil als ich dann Schule gewechselt habe, hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Tatsächlich. Also da das ist halt auch immer, wie, wie man an die Sache herangeführt wird, sagt ganz viel draus drüber und daraufhin habe ich mich entschieden, ich will jetzt äh, das besser machen <lacht> und hoffen, dass, dass äh, die Kinder, die dann ins Gymnasium kommen, auch diesen schwierigen Übergang, dass der für die erleichtert wird und dass man da irgendwie mhm. gleich von vorne gut Sie ansetzen sagen, kann. Sie
0: es geht weit über das kleine 1x1 hinaus, aber mit dem kleinen 1x1 kommt man eigentlich ganz gut durch ein Leben, wenn man das wirklich drauf hat, oder?
3: Ähm, natürlich, das ist, die, das ist die Basis. Und was, was ich auch aus der, aus der Erfahrung vom Nachhilfe geben und so weiter, wo ich denke, wo man da Nachholbedarf haben ist, es geht ja nicht nur um das, Mathematik ist ja nicht nur das Rechnen und das mit Zahlen umgehen, sondern es ist auch ein Problem, sozusagen logisch Erkennen, zu verstehen ja. und durchzudringen und für sich mhm. so aufzubereiten, dass man es lösen kann. Mhm. Und es geht leider mhm. viel zu viel in die Richtung, dass man sozusagen trainiert wird, diese Formeln anzuwenden, diese Probleme durchzurechnen und sich nicht mal, hinsetzt und jetzt mal nicht beginnt zu sagen mit einem auswendigen Lernansatz, sondern sich mal überhaupt zu durchdringen, okay, was was ist da Aha. jetzt von mir gefragt und wie kann ich das in Zahlen fassen, was da jetzt die Aufgabe ist. Und ähm, da, da war mein Eindruck, dass das ähm, häufig bei, bei also bei vielen Schülerinnen und Schülern, mit denen ich dann gearbeitet habe, habe, wie, wie Nachhilfe gegeben habe, dass das das Erste ist, was man denen beibringen muss. Wie gehe ich überhaupt an, das an, ein mathematisches Problem zu lösen, dass das auch was Spannendes sein kann und jetzt nicht sofort in die, in die, in die nur ja, blöd, blödsinnig irgendwelche Formeln zu
0: mhm. Armin, was war deine Strategie, um durch Mathematik <lacht> bis zur Matura zu kommen?
3: <lacht> da, ich muss sagen, äh, meine besten
1: Noten habe ich, hab ich gehabt in, in Mathe, in der, bei, bei der Matura. Mhm. Da habe ich, hab ich einen Dreier gehabt. Äh, Gott weiß, wie ich das geschafft habe, aber es ist halt irgendwie gegangen, sonst habe ich meistens einen Vierer gehabt, so dahin nie ein Fleck, aber so viel, aber äh, habe natürlich auch Nachhilfe gehabt, ähm ja, ist schwierig, ist schwierig. man <lacht> stellt sich natürlich oft auf, die Sinnfrage, für was brauche ich das im Leben, ja. das ist eh klar, aber, aber Gott das gehört halt irgendwo zur Bildung dazu äh. denke mal. Und aber wenn man, aber das eine Mal im Leben, wo man das dann brauchen könnte, dann ist man wieder froh, dass man es hat. Gell?
0: Äh. Ja, Mathematik überhaupt als, als Sprache zu begreifen, die unsere Welt beschreibt, ist da wäre meine eine Antwort und die andere natürlich, dass wir Mathematik dauernd brauchen. Und das sehen wir auch jetzt, um Verhältnismäßigkeiten und Zahlen und um Einordnungen und Entwicklungen überhaupt zu verstehen, braucht schon auch diesen Hintergrund, oder?
3: Ich denke, das ist ein, ein, eines der, der Lehren, die man jetzt definitiv aus der Pandemie ziehen können, können dass es ähm, mehr Anstrengung braucht, auch von uns, Wissenschaftlern, auch von, von öffentlichen Einrichtungen, eigentlich von uns allen auf gesellschaftlicher Ebene, dass man da bestimmte Verhältnismäßigkeiten, bestimmte Zahlen einfach so kommunizieren kann, dass die so kommuniziert, dass die noch verstanden werden. Und da, da gibt es auf sehr vielen Ebenen einen Handlungsbedarf. Genau. Das geht damit rum, jetzt haben wir wahrscheinlich alle gehört, okay, wenn ich geimpft bin, habe ich einen Schutz vor, einer, vor einem Spitalsaufenthalt von 90 Prozent, 95 Prozent. Was heißt das eigentlich? Mhm. Und dass man da, wir machen es uns als Wissenschaftler häufig auch zu, ähnlich, zu, zu einfach und sagen, okay, jetzt sagen wir, 90 Prozent und verstehen es je alle, mhm. aber dass man sich auch mal die Zeit nehmen muss zu erklären, was das heißt. Das heißt, wenn wir jetzt 100 Personen nehmen und diese 100 Personen sind alle ungeimpft und müssen im Spital behandelt werden. Wenn von denen, wenn die alle geimpft wären, mhm. dann wären 95 nicht im Spital gewesen. Mhm. Und solche mhm. Sachen ähm, einfach nicht müde werden, das zu erklären und zu kommunizieren, um auch verständlich zu machen, was heißt es dann, was heißt es dann, wenn ich das mit Nebenwirkungsrisiken aufwiege und so weiter. Mhm. Dass man da einfach die. Die, ähm, ja, ähm, die Art und Weise, wie wir Risiko kommunizieren, dass man die, ähm, ja, ähm, da haben wir, glaube ich, auch viel Nachholbedarf. Wir haben jetzt etwa auch die Debatte, wie, wie ist das jetzt schon eine Krippe geworden, die, ähm, die Pandemie? Und wenn man sich da etwa das anschaut, wie man, also ein, eines, eines der Raten, woran man das festmachen kann, ist, wenn man sich anschaut, wie viele infizieren sich und wie viele sterben davon. Mhm. Dann waren wir zu Beginn der Pandemie, wenn man das so ganz grob mit der, mit der Sterbewahrscheinlichkeit von, von einer normalen Grippe vergleicht, war das am Anfang der Pandemie 10 bis 20 Mal so hoch. Mhm. Mittlerweile, durch die Impfung vor allem, sind wir bei ungefähr einem doppelt so hohen Sterberisiko wie die Grippe. Und diese, diese Proportionen, glaube ich, muss man verständlich machen, damit, damit ich auch für mich selber dann entscheiden kann, okay, wie hoch ist da jetzt mein Risiko ja. und was, was möchte ich tun, um dieses Risiko zu minimieren. Wir sind jetzt nicht mehr so, wie es am Anfang von der Pandemie waren, dass das einfach um Größenordnung ein größeres Gesundheitsproblem für die Bevölkerung war, als es die einfache Grippe war. Wir sind jetzt immer noch sozusagen über Grippeniveau, aber schon deutlich abgeschwächt. Und das muss man auch einfach ständig ähm, ähm, hinter also, ähm, erklären, erklären und erklären. auch um, diese, auch um den, 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 den Leuten und allen zu ermöglichen, da eine Risikoabschätzung äh, mhm. vorzuführen und was ist jetzt noch notwendig Es gibt zu tun. ja in
0: Österreich jedenfalls im Winter neun Millionen Skiexperten. <lacht> beim Opernball gibt es neun Millionen Modedesigner, die das Gleit beurteilen. Und sonst gibt es natürlich beim Fußball neun Millionen Teamchefs. In den letzten zwei Jahren gab es neun Millionen Virologen und Virologinnen. Zählst du auch dazu, Armin? Also hast du dich auch mit CD-Werten, Inzidenzen und sonstigen Dingen ständig beschäftigt, die ja täglich publiziert werden wie die Medaillenspiegel. Genau. Was ja nicht nur Sinn macht.
1: Am Anfang ist selbstverständlich, wie, wie jeder. Ich da äh, habe ich da gebannt, immer auf die Zahlen geschaut. Aber mittlerweile, äh, wie soll ich sagen, wer irgendwie miert. Es steht mir schon da oben jeden Tag zu lösen und heute zu lesen. Heute haben wir wieder 25.000 und wir haben wieder 29.000 und 35. Und das ist halt immer nur die schlechte Schlagzeile. Das, das geht mir irgendwie am Geist. Und irgendwann ist gesagt, die Inzidenz, die ist uns jetzt wurscht. Wir schauen, nur, wie viele Leute sind hospitalisiert. Trotzdem schreibt man wieder von der Inzidenz die ganze Zeit. Und gleichzeitig sind 200 Leute auf Intensivstationen, was ungefähr ein Fünftel dessen ist oder ein Viertel dessen, was am Höchststand gewesen ist. Also... Irgendwann du es einfach nicht mehr, aber ein Satz noch zum Herrn, bist du Doktor oder Professor? Ja Doktor. Doktor. <lacht> Professor Dr. Klimek, dann bin ich nur mehr sicher. <lacht> Nein, aber ich, was du gesagt hast, genau um das geht es meiner Meinung nach. Weißt du, wenn, wenn du Doktor, du bist in deinem Bereich ein bisschen ein Experte, ein bisschen ein Nerd und du erklärst was und der andere Nerd versteht sofort, was du meinst, aber ich... Der Tod raus, ich verstehe nicht, was ihr meint mit diesen 95%, das ist ganz wichtig, mhm. verständlich. Und auf ORF. gibt es jetzt eine Leiste unten Nachrichten in einfacher Sprache. Und genau das braucht man von euch auch, dass man diese Dinge versteht ja. und auch besser einordnen kann. Weil wenn du was sagst, der eine Professor in Trips drill, der weiß sofort, was du meinst. Aber ich bin der kleine Arsinger, ich sitze am CES-Lift, kann Gott sei Dank ein Skifahren. In ich denke drüber, was hat er da gemein? Was meint da? Und jetzt schätze ich mir aber nicht, dass es ein, Vielleicht bin ich ein Halbdepp oder ein Viertel Aber es war nicht immer alles schlüssig, was ihr da, da, da geredet habt. Weil einfach so viel aufgetreten sind. Und dass jeden Eck ist irgendeiner rausgekommen und irgendwelche Neigenzahlen präsentiert. Und da wärst natürlich als, ja. als, als Mensch draußen, als Staatsbürger... Was, was haben die
0: Wissenschaftler in dieser Zeit, in den letzten zwei Jahren, in denen Wissenschaft auch so in den öffentlichen Fokus und in den medialen Fokus gerückt ist, denn dazugelernt? Äh, zu sehr vereinfachen darf man nicht, weil dann stimmt's nicht mehr. Zu kompliziert darf man es auch nicht erklären, er sonst kennt sich ja. keiner aus. Wie schwierig war das für Sie?
3: Ja, es ist ein dauernder Spagat. Also Und es, ist, es gibt ja viele Übersetzungsschritte. Das heißt, das ist das eine Mal, wie... Man, man durchdringt das Problem mal sozusagen auf wissenschaftlicher Ebene, dann versucht man es mal zu kondensieren, in was kann man jetzt noch, ähm, wie kann man das zusammenfassen und dann wird's, kommt ja nochmal die Filterebene dazu, wie das dann medial wiedergegeben wird. Und den, den Prozess muss man mal, also jetzt nach zwei Jahren, glaube ich, viele viele unter uns Experten, sage ich mal, haben verstehen da jetzt schon, wie, wo da die Knackpunkte sind und worauf man Acht geben muss. Aber, aber ich, ich stimme dem natürlich zu, es ist ähm, die, die, ähm, es sind teilweise muss man auch sagen, sind einfach die Zahlen ähm, auch schlecht kommuniziert worden. Mhm. Ähm, insbesondere auch wenn es darum geht, was können wir uns etwa von bestes ähm, Beispiel von der Impfung, im Schutz etwa vor Infektion er, erwarten, das sind, man hat vieles hat natürlich auch mit Unsicherheit zu tun. Mhm. Ähm, man, wir, also das, was den Wissenschaftler von Propheten unterscheidet ist, dass einem der Wissenschaftler sagt, wie falsch seine Vorhersagen mhm. sind. Und das ist dann das Erste, was sozusagen in der medialen Verknappung dann, dann ja. wegfällt, dass man sagen, wo stehen wir ein paar Wochen? Ja. Ja, irgendwo zwischen da und da. Und typischerweise, je nachdem, wie man es passt, gebe ich dann das pessimistische oder das optimistische Ende. Also wir, wir irren und,
0: vorwärts sozusagen, ja. aber das ist auch ein Teil der Wissenschaft. Ihr Interesse überhaupt, in, Sie haben Physik und, und, und Philosophie am Anfang studiert, kam eigentlich über die Quantenphysik. Was war es da genau, was Sie inspiriert hat? Professor Zeilinger, Nona und seine Experimente haben da eine wichtige Rolle gespielt.
3: Ähm, ja, also mich hat da ähm, die, in den 90er Jahren hat man gerade so begonnen, so das experimentelle Rüstzeug zu entwickeln, um jetzt ähm, Quantensysteme auch wirklich sozusagen experimentell aufarbeiten zu können und damit auch zeigen können, dass jetzt vieles, was jetzt so abstrakte mathematische Konzepte aus den 20er, 30er Jahren oder dann ja. spätestens in den 60er waren, dass man tatsächlich im Experiment zeigen kann und dass es da wirklich sozusagen eine Ebene in der Natur gibt, die sich jetzt nach Regeln verhält, die eigentlich für uns, ziemlich unintuitiv sind, aber genauso in dem genauso zutreffend das beschreiben, wie sich die Systeme verhalten. Also da geht es einfach darum, wie da Teleportation möglich ist, wie äh, ähm, oder was das jetzt genau heißt und ähm, auch ein paar einfach un unintuitive Eigenschaften, dass ein System gleichzeitig da und dort in einer gewissen Weise ineinander verschmiert sein kann und dass man das mathematisch verstehen kann und so mhm. dann doch irgendwie so Einblick in, in eine Ebene unserer, unserer Realität kriegt, die man jetzt so aus die jetzt eigentlich komplett konträr geht zu dem, was man sozusagen ähm, aus den, sich sich aus, der, aus dem Alltagsgefühl herleiten wird. Das habe ich sehr spannend gefunden und, und deswegen mhm. ja, was für mich auch dann sehr früh klar, dass das etwas ist, mit dem ich mich näher beschäftigen mhm. möchte.
0: Philosophie war am Beginn auch und diese zwei Jahre der Pandemie haben uns ja sehr viele philosophische Fragen auch gestellt etwa nach Freiheit, nach Solidarität, nach Pflicht, also Grundbegriffe der Philosophie. Wie sehr treiben Sie diese Fragen noch um als jemand, der zumindest dieses philosophische Interesse hat, wenn auch nicht fertig studiert?
3: Es ist natürlich schwierig, weil ich natürlich schon eine sehr spezifische Expertise habe. Und ich, ich, ich versuche, soweit es möglich ist, wenn ich irgendwie öffentlich Aussagen mache, dass ich mich dann nur auf ein Bereich beschränkt, wo ich die, wo ich tatsächlich auch die Expertise habe, wo ich die entsprechenden Studien kenne, wo ich auch glaube, dass ich die Evidenz, die es gerade gibt, halbwegs einordnen kann. Aber natürlich kommt man dann sehr schnell in Grenzbereiche rein, wo man auch einfach andere wichtige Themen tangiert. Und das ist einfach ein, ein dauernder Spagat, den man da machen muss, weil natürlich kann ich, also bleiben wir beim Beispiel Impfung, wenn jetzt gefragt wird, wie gut wirkt, dann kann ich mir nicht herstellen und sagen, keine Ahnung, bin kein Mediziner. Ich weiß nicht, ob es die Leute impfen lassen sollten. Na, natürlich können wir für die, für die Modellierungen und für die Datenanalysen, die wir machen, was schauen wir uns dann? das jeden Tag sehr genau an, wie gut die gegen was wirkt. Aber man muss dann halt das dann abgrenzen davon, wenn ich dann jetzt irgendeine, irgendetwas eine Stellung dazu gebe, was dann in medizinische Belange reingeht und einfach sagen, okay, da, auch, auch wenn es mich auch wenn's mich persönlich natürlich interessiert, auch wenn man sich selbst damit beschäftigt, muss man da einfach für sich so, so Trennlinien ziehen und sagen, okay, zu dem Thema bin ich berufen, was zu sagen. Und da kann es auch nicht schaden, einfach mal die Klappe zu halten.
0: Mhm. Äh, was sagen Sie zu den bevorstehenden Lockerungen? Auch ein Thema, das natürlich, der Armin hat die Müdigkeit und diese Corona-Müdigkeit gibt es ja wirklich bei allen äh, angesprochen. Alternativlos oder vorsichtig? Auf welcher Linie sind Sie? Auch wenn es am Ende natürlich politische Entscheidungen sind. Das ist auch klar.
3: Ja, ähm, wir sind da gerade so in, in an. Wir haben jetzt noch ein paar Wochen, wo es noch so ein bisschen eine kritischere Phase ist. Wieso? Weil wir sehen jetzt gerade, dass ähm momentan schaut es so aus, als würden die Zahlen halbwegs stabil bleiben, aber darunter sehen wir, dass da neue Untervariante der, der Omikron-Variante kommt. Mhm. Also, Omikron ist also ein Blumenstrauß, das hat verschiedene Untervarianten und eine davon sehen wir, dass die doch sich gerade relativ schnell ausbreitet und. Ähm die ähm, schätzen wir jetzt, wird uns in den nächsten ähm, Tagen und Wochen ein bisschen mehr beschäftigt. Das heißt, da kann es auch nochmal sein, dass wir ähm, nochmal steigen. Noch mal, noch mal leicht ansteigen. Und rein von der Systemdynamik her ähm, ist es so, dass dass wir da jetzt halt einfach nochmal eine kritische Phase haben. Das sind jetzt die nächsten paar Wochen, aber wir schätzen auch, dass spätestens, wenn wir dann im März sind, soll es dann wirklich viel Spielraum für Eröffnungen sein, ob man, wie weit man das dann genau zurückschraubt mit den, inwiefern Tests noch kostenpflichtig ähm, sein müssen, inwiefern man, ähm, ja, manche Länder gehen ja schon so weit, dass das nicht mal mehr meldepflichtig ist. Also das heißt, da sind wir jetzt ja doch schon innerhalb von Europa, dass da jetzt ähm, ja einfach sehr große Eröffnungsschritte mhm. möglich sind, die auch bei uns bald möglich wären. Wieso ist, geht das jetzt noch nicht? Ähm, da müssen wir uns einfach an die, an die Zeitlinie halten, die das Virus und die die Immunisierung in der Bevölkerung vorgibt, ähm, ähm, also an dem orientieren. Und manche Länder haben einfach schon vor mit diesen Varianten zu tun gehabt. Die kommen jetzt von diesen Wellen runter und dann, die sind jetzt so weit, dass sie es öffnen können. Und viele davon haben einfach auch eine viel höhere Immunisierung. Ähm, Norwegen geht von den Infektionszahlen liegen, die ziemlich auf einer Kurve, wie wir das in Österreich auch tun. Ähm, wenn man sich aber anschaut, wie viele davon landen in den Spitälern, ähm, sind die da deutlich unter den österreichischen Zahlen. Und das hängt auch einfach damit zusammen, dass mhm. insbesondere in den älteren Bevölkerungsgruppen da ähm, natürlich auch mehr geimpft worden ist. Und damit kann er dann früher öffnen. Und wir haben da, sind da aus unterschiedlichen Gründen halt noch ein bisschen später dran. Aber ich gehe auch davon aus, dass man jetzt im Laufe von März ähm, dann... Ja, sehr groß und deutliche öffentlich. Pi mal Daumen gibt es das bei
0: einem Wissenschaftler? Pi mal Daumen, Frühlingsbeginn.
3: Ja, also da spätestens <lacht> da, sogar Deutschland, die da auch einen sehr vorsichtigen Weg gehen, die visieren ja mit Frühlingsbeginn 20. Ja. März da quasi den Rückbau von von sehr vielen Maßnahmen an. Und das ist jetzt schon ähm, ja sehr vorsichtig kalkuliert. Mhm. Wissen
0: so. Sie, wo die Formulierung Pi mal Daumen herkommt? <lacht>
3: <lacht> Millionen
0: Lohnenfrocker. Ja, Wer ja, weiß weiß frage ich mich gerade. Äh, ihre Arbeitsintensität hat natürlich mit, den, mit der Höhe der Infektionszahlen äh, stark zu tun. Und Sie haben damit auch äh, zu Hause Zeit für die Kinder und für die Familie bleibt. Da äh, hat der Naturwissenschaftler ein sehr probates Mittel. Er hat nämlich ein technisches Gerät, das nur die einfachsten Funktionen äh, hat, nämlich ihr, ihr Handy. Sie verzichten zu Hause aufs Smartphone.
3: Ich versuche es soweit, weit, so wie es geht. Also die, die, der Punkt ist, ähm, die, ähm, auf dem Smartphone hat man, sieht man so schön, wie viel Zeit man am, am Tag damit verbringt. Und, und mich hat das jetzt eigentlich schon vor Jahren mal schockiert, wenn man sich da anschaut, dass man da mitunter am Tag zwei, drei Stunden in dieses in depperte dieses kastel rein versenkt. Und ähm, ich, ich denke, das ist auch einfach eine, eine Aufgabe, die wir auch, oder die ich jetzt auch als, als Elternteil an wahrnehmen muss, dass man einfach einen verantwortungsvollen Umgang damit einerseits den Kindern beibringt, aber da muss man sich auch mit sich selber beginnen. Und auch wenn es jetzt, wenn das ganze Ding jetzt so ausgerichtet ist, dass ich mich, ähm, wenn ich einmal drauf schon nicht davon wegkomme, weil wie bei einer Slot Machine ständig neue Nachrichten reinkommen und die mir, die mir sagen, ah, da ist wieder was, ah, da will wieder wer von mir. Und dann, das ist ja wie wirklich wie ein, ein teilweise glücksspielartige designprinzipien die da verwendet werden und ich denke unser unser umgang den wir jetzt momentan mit mit sozialen medien mit dieser mit dem, dem Digital Detox sozusagen pflegen. Ich denke, wir werden da in ein paar Jahrzehnten darauf zurückblicken, wie wir das heute machen, so wie wir heute auf die 60er-Jahre und den Umgang mit Tabak in dieser Zeit zurückblicken. Mhm. Und ich denke, da müssen wir eine steile Lernkurve hinlegen in der, in der Gesellschaft, dass uns solche Technologien nicht irgendwann mal auf den Kopf fallen. Und der erste Schritt, den ich bei mir selbst versuche, ist halt so weit wie möglich, auf Smartphones Reduktion. zu verzichten. Reduktion und Verzicht,
0: dass Sie sehr schwerpunktmäßig, Sie sind ja auch an der MedUni tätig, mit Gesundheitsthemen sich beschäftigen, hat auch einen sehr persönlichen Hintergrund.
3: Ja, also ich bin den, ähm, auf, dieses, auf, diese, auf diese Fragestellungen, ähm, da das, das sind, das sind so ein paar Sachen zusammenkommen, Das eine ist, dass es erstmals für Österreich unsere so Forschungsdatensätze gegeben haben, wo die, die Großteil der Bevölkerung mit Krankheiten abgebildet war. Und, und das war dann auch mit dem Hintergrund, dass ähm, meine Frau dann eine, eine, eine ja, schwere Krebserkrankung hinter sich gehabt hat, wie ich sie dann gerade kennengelernt ähm, habe, aber da ähm, ich das dann auch so man aus nächster Nähe dann, dann mitbekommen habe, was, was das jetzt heißt, wenn man da so eine, so eine schwere Erkrankung hat und was das, das sind dann in den Zahlen, ist das dann nur, okay, da hat jemand eine Krebsdiagnose bekommen, aber was das jetzt heißt für die, für die Belastung, für die, für die Spätfolgen und alles andere, was damit asso mhm. assoziiert ist, das war jetzt schon so ein von dem, dass ich da eher ja. aus dieser abstrakten Zahlenwelt gekommen bin, war das ja. dann schon so ein bisschen so ein, ja. ein ja. Aha-Erlebnis ja. und und einfach auch, wo man dann sieht, ja. okay, wenn ich mich da, da einbringe, da kann man wirklich an, an auch wenn es wenn man da jetzt nur für wenn ich da jetzt mit der Arbeit von den nächsten 20-30 Jahren da jetzt nur einen Unterschied für eine Handvoll Leute machen kann, dann was es einfach wert und sowas motiviert, ja. motiviert einen dann natürlich und treibt einen dazu dazu an. Und ähm, bei dem Punkt ist mir auch wichtig zu, zu betonen, ich bin da ich bin da der festen Überzeugung, wir können dann solche Fälle verhindern, wenn wir Risikofaktoren in Personen möglichst früh identifizieren und wissen, welche Patientinnen und welche Patienten zu welchen Vorsorgeuntersuchungen ähm, gehen sollten, um möglichst frühzeitig solche Krankheiten zu, zu identifizieren. Und damit wir da diese Art von, von personalisierter Vorsorge anbieten können, dann braucht es auch vernünftige Daten, um diese Patienten und da zu. Sind wir identifizieren. wieder bei ihrer Arbeit. Genau, und da, deswegen ist mir das auch so wichtig zu betonen. Das heißt, wenn wir da immer sagen, wir, wir brauchen mehr Daten, um da besser zu verstehen, was los ist in Österreich. Am Ende des Tages bin ich davon überzeugt, dass wir einfach viele, viele Krankheiten, viel Menschenleid in Österreich verhindern könnten, wenn die Datensituation mhm. besser wäre. Und die Pandemie hat das auch wieder gezeigt.
0: Mhm. Äh, Paula Nocker, äh, Professor Klimek, Dr. Klimek hat gerade gesagt, äh, er setzt auf Digital Detox. Wie geht's Ihnen mit dem Handy? Ich habe jedenfalls auf den ersten Blick Sie auf den, in den sozialen Medien nicht gefunden. Wird daran erst gearbeitet oder ist es
2: eine Verweigerung? Äh, Verweigerung? Ich bin einfach zu faul, glaube ich. <lacht> ähm, da die ganze Zeit irgendwelche, von äh, irgendwelche Sachen zu posten und irgendwie, also andere Leute mir angucken, ja, das kann ich schon ab und zu, aber so selber, äh, ja, brauche ich das nicht unbedingt. Aber ähm, ja, ich bin, bin schon auch viel am Handy, trotz alledem. Äh, zu viel. Ähm, Stunden weiß ich gar nicht, ich äh, will mir das gar nicht anschauen. <lacht> ähm, aber ich probiere tatsächlich wenigstens vorm Schlafen gehen, weil ich kenne das, wenn ich dann müde bin und mhm. mich ins Bett lege und dann spiele ich da irgendwelche Solitärspiele noch am Handy und dann wird eine Stunde später, zwei Stunden später. Und solche Sachen, da sehe ich ein, dass man das irgendwie vermeiden könnte oder versuchen könnte zu vermeiden und äh da arbeite ich dran. Jetzt Und man schlaft auch nicht jetzt besser. Die, nein, überhaupt nicht. Und jetzt sind es äh, im Moment die Hörbücher. Mhm. Ähm, das liegt dann aber da hinten irgendwo. Also mhm. ich komme nicht dran. Es ist laut genug, dass ich es höre. Und äh, ich hoffe, dass ich irgendwann zu den guten alten Büchern zurückkehre. Ja, Eigentlich ein, lese ich ja, Das ist eine, eine,
0: gute, eine gute Idee. <lacht> <lacht> uh, betrügen Sie Ihr Handy mit einem Buch. Ja, <lacht> <könnte das> so <lacht> ganz genau. Äh, Maria Happel, Dirk äh, Nocker, Ihre Eltern, schon die Großeltern, waren Schauspieler, Opernsänger, also einfach eine Schauspiel-, eine kunstaffine Familie. Gab es für Sie denn überhaupt eine, einen Plan B, eine andere Idee,
2: als auch ja, in diesen Bereich zu gehen?
0: Nur eigentlich. Nur? Ja. Weil es so schlimm war. Weil es so
1: grauenvoll war. <lacht>
2: ähm, nein, ganz einfach. Ich kannte nur das und dachte mir, die Welt ist riesig. Ich mu muss mal schauen, was. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was mich noch mehr interessiert. oder Natürlich hat es mir Spaß gemacht. Und ich habe auch von klein auf das mitbekommen. Und mhm. bin nach der Volksschule in die Kantine ins Burgtheater und habe dort mein Mittagessen gegessen. Und habe dann irgendwie mit den Technikern geplaudert und mit dem Kantinenchef dem Heinsee und mit dem Portier. Und also das waren so meine, meine Nachmittage. Und es war herrlich. Ich habe das total genossen. Aber wie gesagt, ich kannte nur das und dachte mir, ja, ich will mal bisschen was sehen, was anderes von der Welt. Und dann kam das Lehramtsstudium dazu, das ist ja zumindest ein sehr sicherbarer Beruf. Jetzt ist natürlich die Frage, wohin geht die Reise? Ganz genau, ja, ich lasse mich überraschen. Also ich finde im Moment, in Zeiten wie Corona, äh, ist Planung eh schwierig. Ähm, ja, demher lasse ich mir alles offen und nehme es, wie es kommt und freue mich, wenn ich arbeiten darf. Amen. was hast du
0: deinen Kindern mitgegeben in Sachen äh, berühmter Papa? Das ist ja nicht immer Nix. ganz leicht, wahrscheinlich deine Nix. Tochter oder dein Sohn zu sein. Die, die wird es ja. vielleicht auch manchmal genervt haben, wenn es dann heißt, wie? ist der Papa der Armin -Hassinger? Ja,
1: aber wie? Mhm. aber wie? Also das war für die Kinder, Gott, der David ist 27, Gott, meine Tochter ist jetzt 22, also das ist schon sehr lange, liegt schon sehr lange zurück. Ja, das, das ist für die Kinder natürlich nicht leicht. Manchmal sind sie blöd, an blöd angeregt worden auf das und manchmal war es okay. Ja, aber das, äh, dafür kann ich äh, letztendlich nichts. Die Kinder kennen auch nichts. Man muss es einfach nehmen, wie es kommt. Und mhm. wenn halt irgendwo was bei dir hergekommen ist, dann haben wir natürlich die, die, die Kinder unterstützt und sie ihnen gut zugehört und so weiter und so fort. Aber war natürlich nicht leicht, weil irgendwo immer der Schatten vom Vater halt da ist. Und ja, ist so. Kann, ist man, so. kann man nichts machen. Es hat aber auch natürlich andere... Positive Dinge ergeben, aber wie gesagt, das muss man hinnehmen und, und mhm. akzeptieren.
2: Paula, geht Ihnen auch so damit? Sehe ich auch so, ja. Ist halt so. Also, es ist so und man kennt es ja auch gar nicht anders, wenn man so aufwächst. Und ich denke, es hat alles seine Vor- und Nachteile und man kann es sowieso nicht ändern, man kann nur das Beste daraus versuchen zu machen.
0: Wobei, ausgezeichnet mit dem Nestor als beste Nachwuchsschauspielerin, wurden Sie ausgerechnet für die Rolle der Lucy in der Drei-Groschen-Oper im Theater an der Josefstadt. Und ähm, Fügung, Schicksal, Zufall, man weiß es nicht. Ihre Mutter Maria Happel hat in den 90er Jahren äh, genau diese Rolle gespielt in der Dreigroschenoper mit Ihnen im Bauch. Mit mir im Bauch. <lacht> das heißt, äh, diese Rolle ist sozusagen mit das der Muttermilch wäre schon zu spät <lacht> angesetzt Da äh, schließt
2: sich der Kreis. Ja, ähm, ja manchmal gibt es so Fügungen. Irgendwie. Manchmal gibt es so Fügungen. Ich finde es eh schön. Also ich finde es herrlich. Und meine Oma tatsächlich hatte. Ihr erstes Engagement an der Josefstadt.
0: Ja, also wow. wir, schauen, wir sehen einen kurzen Ausschnitt äh, aus äh, dieser Inszenierung und, <lacht> und, und ihrer Darbietung aus der drei -Groschen
2: Wut Liebe, und fort, zugleich reißen mich in Stücke vom Sturm hin und her vom Kummer zerbrochen. Das Rattengift steht bereit. Oh, dieses falsche Ass. Wahrscheinlich will sie sich an meiner und weiden.
0: Also eine Auszeichnung wie der Nos Nestreu, das ist natürlich viel und tut im Moment gut, aber was heißt es für den weiteren Weg als, als Schauspielerin? Akmade Wiesen, wie man sagt, ist ja, ist ja die Sache in dieser Branche nicht. Jetzt schon gar nicht
2: in dieser schwierigen Zeit, aber überhaupt. Nein, ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Also ich lasse mich überraschen. Ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass das irgendwie... Ich hatte diese Tür eigentlich für mich schon geschlossen gehabt. Also nach den Absagen an den Schauspielschulen und bin dann irgendwie nicht über mein Ego hinweggekommen, um das nochmal zu probieren. Dann habe ich gesagt, gut, dann soll es halt nicht sein. und Natürlich wahnsinnig blöd. Und dann habe ich mir gedacht, gut, was mache ich gerne? Wo weiß ich, dass ich es gut kann? Und ich habe immer viel gebabysittet, weil ich lange nicht wusste, was ich
1: mhm.
2: studieren will. Und das habe ich auch immer gerne gemacht. Und ich habe auch eine kleine Schwester, die ich immer, ja genau, wo das einfach von klein auf so war. Und ähm, ja, und kurz nachdem ich mich inskribiert hatte, gab's es diese, dieses Vorsprechen für diese Rolle an der Josefstadt und dann bin ich da spontan hin und dann schnell. ging das los und das hat sich das hat so alles ins Rollen gebracht und jetzt jetzt sitze ich hier
0: <lacht> <lacht> äh, zweimal Ablehnung im Reinhardt-Seminar. Beim zweiten Mal war Ihre Mutter Maria Happel, ist ja bekanntlich jetzt Direktorin am Reinhardt. Sie mhm. war da, war sie schon Leiterin. Das ist ja eine besonders delikate Situation. Ja, für nein. beide. Also, sie war ja nicht Teil der Kommission. Aber trotzdem, habt ihr das offen ausgeredet miteinander? Wie ja. gehen wir jetzt damit um, wenn du aufgenommen wirst? Es oder? war ein
2: Familienkrieg. Nein, um Gott <lacht> <lacht> nein. <lacht> ähm, Ich habe. Äh <lacht> Natürlich auch nicht mit ihr geschimpft. Es war überhaupt, also ich meine, ich war sehr traurig. Sie war genauso traurig für mich, mhm. weil sie gemerkt hat, okay, sie hätte das gerne ge geschafft, gemacht. Ähm, Im Endeffekt, glaube ich, ist es, ja, nehme ich alles so, wie es kommt. Und das hat schon sicher seine Gründe. Ähm, es hat nicht gereicht und das finde ich auch eigentlich irgendwo gut, dass man auch sieht, gut, die Mutter ist zwar da die Direktorin, es das heißt aber nicht und so weiter und so fort. Mhm. Und im Endeffekt, glaube ich, ähm, weiß ich auch gar nicht, ob. Ob das so lustig auch gewesen wäre, wenn ich da an der Schule gewesen wäre mit der Mutter als Direktorin, das ist, hat dann sicher auch so ein paar. Also ja, ich bin, ja. Ich, ich glaube, es hätte mir tatsächlich Spaß gemacht, das zu studieren, einfach nur des Studiums willen, aber und auch mit den Menschen zusammen. Aber im Moment mit Corona ist sowieso alles schwierig, äh, man kennt es ja und jetzt, ja. jetzt bin ich da im Theater und darf spielen und spielen. Äh,
0: ja, und es gab ja auch schon äh, die nächste Stufe Tischgesellschaft beim Jedermann. Nächste Bullschaft?
2: Ähm, <lacht> 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 Warum nicht? Also ich sage nicht nein, aber ähm, ja, mal schauen, wie es kommt. Jetzt, jetzt bin ich im Sommer mal äh, in Reichenau mhm. und dann, äh, wenn alles klappt, dann bin ich auch noch ein Zeitalter an der Josefstadt. Mhm. Wie ist es in der, in der Schule
0: gewesen, in der Volksschule, wenn, wie dann die Auszeichnung da war und auch eine gewisse Öffentlichkeit? Die Kinder wird es wahrscheinlich weniger beeindruckt haben, aber die Eltern vielleicht, oder?
2: Ja, die Eltern kriege ich ja gar nicht mit. Also das war eh herrlich. <lacht> 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 ähm, nein, ich habe ich hab, äh, kurz davor schon das Studium unterbrochen gehabt, weil es sich mit den Proben nicht ausgegangen ist für das andere Stück. Ähm, Genau, und man das eine besser aufschieben kann irgendwo als das andere. Ähm, und äh, die Kinder sind aber, die vermisse ich schon. Aber ich ich habe da meine Babysitting-Kinder und äh, die Kinder von meiner Cousine. Und meine Schwester ist zwar jetzt, die wird jetzt 20, aber ist ja trotzdem noch...
0: Ja, das, ich weiß nicht, ob sie das gerne hören wird. Ja, das ist wurscht. Das muss sie. Das muss sie. Wobei, apropos Baby, äh, Sie haben ja schon äh, in, als Kind äh, Schauspielerfahrungen gemacht und da müssen wir jetzt einmal abseits der Eltern von einem anderen späteren großen Star sprechen, nämlich gemeinsam mit Christoph Waltz. Ja, das stimmt. Im Film Lazulia, Welche Erinnerungen haben Sie an diese Dreharbeiten, an diese
2: Zusammenarbeit auch? Ähm. Gute eigentlich. Also mir hat das damals wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich weiß noch genau, meine Eltern waren natürlich sehr kritisch, weil ich sehr jung war. Ähm, und die haben mir das damals nur erlaubt, weil das in den Sommerferien gedreht wurde und Schule mhm. immer an erster Stelle stand. Und da habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass ich das machen durfte. Und dass dann auch das Casting geklappt hat. Und äh, damals war ja der Christoph Walz natürlich schon der, der jetzt ist. Irgendwo. Aber äh, genau, das war vor seinem Durchbruch. Und äh ja, das war sehr nett. Ich kann, das Einzige, an was ich mich eigentlich erinnern kann, ist, der musste mich in einer Szene so hochheben und der hat das so wahnsinnig festgemacht. Das war sehr unangenehm, aber sonst war es herrlich. <lacht>
0: ich mag immerhin sein. Können Sie sagen, dass wir mit einem Hollywood-Star zusammen gespielt haben? Ja, wir sind damit am Ende. Ich sage äh, Dankeschön. Wir sind uns unserem Fußballplatz von Retz. Ähm, <lacht> Ihr seht euch vielleicht in der <lacht> irgendwann. Und äh, Ihnen sage ich Dankeschön für Ihr Interesse an unserer Sendung. Nächste Woche Gibt es an dieser Stelle am Donnerstag, das steht ganz im Zeichen des Opernballs, also das nicht stattfindet, Opernballs in dem Fall. Da findet das große Opernball-Quiz statt. Wir, wenn Sie wollen, sehen uns also wieder in 14 Tagen. Dann mit der ORF-Styling-Expertin Martina Reuter. Es wird äh, Musikproduzent, Musiker und Starmania-Mastermind Thomas Rabitsch äh, da sein. Ich freue mich auf Niki Schmidhofer. Hm. Äh, Schießt da nach der Verletzung und ohne Peking. Wie hat sie aus der Ferne drauf geschaut? Und wie geht's ihr Und Gedächtnistrainer Florian Wurm, der die Bibel auswendig kann. Eine sehr spezielle Fähigkeit. Wozu, warum? Das wird da uns alles erzählen. Auf Wiedersehen. Gute Nacht.